0: Hallo, willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. Das hier ist ein Podcast für alle, die sich unterwegs informieren möchten über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus. In dieser Folge sprechen wir über das Stück Un Sentiment de Vie, ein Lebensgefühl. Geschrieben wurde es von Claudine Galea, gespielt wird es von Anne Haug und Regie führt Emilie Chariot. Dazu gleich mehr. Ich heiße Nadia Kamesi. Und mir gegenüber sitzt Inga Schonlau, Schauspieldramaturgin und Co-Direktorin am Theater Basel. Hallo Inga. Hallo. Dieser Titel, Un Sentiment de Vie, ein Lebensgefühl, der spannt ja erstmal einen sehr weiten Bogen. Worum geht es denn überhaupt in diesem Text?
1: Un Sentiment de Vie ist eigentlich das, wonach Claudine Gallaire als Autorin so ein bisschen auf der Suche ist. Und das ist aber nichts, was wir äh, nur mit ihr verbinden, sondern eigentlich kann man bei der Frage nach dem Lebensgefühl auch auf sich zurückgreifen und ähm, einfach danach fragen, was ist das Lebensgefühl, das mich bestimmt, das also die verschiedenen Episoden, die ich erlebe, übersteht. Und was auch vielleicht manchmal nur zu Bewusstsein kommt, ja, wenn es ganz besondere Ereignisse gibt, manchmal auch schwierige Ereignisse. In dem Text, mit dem wir es hier zu tun haben, geht es tatsächlich auch um den Verlust des Vaters. Claudine Galeard ähm, hat da schon einen großen Teil auch biografisch geschrieben. Ähm, es ist eine Erinnerung auch an eine Zeit, als sie ihn gepflegt hat und äh, eigentlich auch 18 Jahre später noch immer über diesen Verlust nachdenkt und ein bisschen auch... Äh, darüber trauert, dass sie eigentlich verpasst hat, ihm ihre Zuneigung äh, damals zu gestehen und
0: darüber mit ihm reden zu können. Wie geht denn die Autorin Claudine Galler dabei vor, wenn sie uns diese Geschichte erzählt? Sie erzählt
1: äh, in diesem Text von ihrem Vater, aber letztlich beginnt sie nicht mit der Geschichte ihres Vaters. Sie sagt im Gegenteil, es fällt ihr sehr schwer überhaupt an diese Geschichte heranzukommen. Ähm, man muss bei diesem Text vielleicht auch wirklich wissen, dass ähm, er eine ganz besondere Gesch Entstehungsgeschichte hat. Äh, Claudine Galear äh, war lange Jahre Artiste-Associé am Théâtre National de Strasbourg, ebenso wie Falk Richter, den viele vielleicht kennen als Theaterautor und auch Regisseur.
0: Mhm.
1: Ähm, und beide kennen sich zwar nicht gut, aber äh, Claudine hatte durchaus einige Texte von Falk Richter gelesen, <lacht> darunter auch den Text »My Secret Garden«. Und nun wurde sie äh, gebeten, ähm, vom Direktor des TNS einen Text für ein Buch über Falk Richter zu schreiben und äh, sie hat sich dann entschieden, nicht über Falk Richter zu schreiben, sondern an ihn zu schreiben und hat sich da, äh, dabei von, ihrem, von seinem Text, äh, My Secret Garden, äh, inspirieren lassen. Äh, er nimmt nämlich auch die Familiengeschichte, seine Familiengeschichte auf, ähm, eine Geschichte, die sehr stark auch noch immer vom Krieg geprägt ist. Den, äh, seine Eltern und sein, vor allem auch seinen Vater erlebt hat. Ähm, und Claudine Galléa nimmt letztlich äh, den Begriff, den Titel Un Sentiment de Vie aus diesem Text. Sie ist, mhm. macht es aber nicht heimlich, sondern sie macht das sehr offensiv. Es ist also in dem Sinne keine Collage, sondern sie sagt, was bedeutet das für mich eigentlich? Und darin entdeckt sie starke Verbindungen zu ihrer eigenen Familiengeschichte, auch wenn die sich an einem ganz anderen Land abspielen, nämlich nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Noch dazu mit einer algerischen
0: Herkunftsgeschichte ihrer,
1: ihres Vaters.
0: Da hören wir doch gerne gleich mal rein.
1: Greifen wir die
2: Eltern-Kind-Beziehung an. Falk. Diese Beziehung aus Angst, Aggression und Fremdheit zwischen den Generationen. Wie Eltern einfach auf ihre Kinder einprügeln, wie sie ihnen... Ordnung, Zucht gehorsam eingeprügelt haben, weil die einzige Vorstellung von der Gesellschaft das Militär war.
0: Inga, du hast gerade erzählt, dass äh, der Text dieses Stücks mehrere Teile hat. Wie geht es denn weiter? Ja, der zweite Teil ist dann
1: eben genau die Schilderung eigentlich dieser Erinnerung an ihren Vater. Ähm, Im Grunde kann man sich es so vorstellen, sie sitzt mit ihrem Vater im Auto. Er war damals sehr krank, bevor er gestorben ist. Sie hat ihn immer ins Krankenhaus gefahren und ähm, sie haben auch gemeinsam Musik gehört. Frank Sinatra, der der Lieblingssänger ihres Vaters war und ähm, ja, 18 Jahre nach dem Tod kommt ihr diese Erinnerung wieder und ähm, noch viele Dinge mehr, nicht nur an ihren Vater, sondern all das, was eigentlich sie mit ihrem Vater verbindet, wie sie selbst in dieser Familie groß geworden ist, ähm, insofern ähm, auch eine, ja, eine Verwebung einer persönlichen Geschichte und einer größeren europäischen Geschichte. denn es sind deutlich immer noch wieder Spuren des Krieges in ihrer Familie zu spüren. Und der dritte Teil, ähm, der ist dann noch einmal ganz anders äh, in der Form, ähm, der führt uns eigentlich dann von der Familiengeschichte hin zu der Frage, was sie jetzt als Autorin eigentlich antreibt. Ähm, auch ihr Sentiment wie aber auch die Frage, was sie eigentlich auch als Autorin hinterlassen kann was macht sie verletzlich, wenn sie schreibt, was sind die Themen, die sie aufgreift. Sie ähm, geht da sehr weit, auch in den politischen äh, Gedanken. Sie führt äh, viele an, die für ihre eigene Entwicklung als Literatin, als Künstlerin wichtig waren. Sie nennt äh, Nina Simon, Silvia Plath, Ingeborg Bachmann. Ähm, und damit macht sie auch ein bisschen sowas auf wie eine, ja, größere europäische Geistesgeschichte eigentlich, in der sie sich verortet. Und ähnlich wie im ersten Teil, kann man sagen, greift sie noch einmal auf eine andere literarische Vorlage zurück. In dem Fall ist es aber ein älterer Text aus dem 19. Jahrhundert, nämlich von Büchner, Büchners bekannter Lenz. Äh, wir kennen ja diese Geschichte von Lenz, der ähm, in den Wald geht, den, die Berge besteigt, um überhaupt die Fülle des Lebens auszuhalten. Ein dramatisches Gedicht und auch in dieser Form nimmt Claudine Galliard den Text eigentlich sehr ähm, ernst als Vorlage. Sie selbst verfasst sowas wie ein dramatisches Gedicht ähm, und geht den Erinnerungsströmen nach, geht den äh, Gedanken nach, die sie hat, genau in dieser Frage, was macht mich als Autorin eigentlich aus? Wie kann ich mich bis zu einem gewissen Grad auch emanzipieren von den Dingen, die meine Herkunft eigentlich bestimmen?
0: Du hast gerade schon äh, große Frauen erwähnt als wichtige Inspiration für die Autorin, aber vermutlich auch das ganze Team, das hier am Werk war. Ähm, wir haben ein Stück und drei Frauen, die hauptsächlich verantwortlich äh, zeichnen. Ähm, eine weibliche Autorin, eine weibliche Regisseurin und eine weibliche Schauspielerin, die ganz allein spielt. Kannst du uns zu den drei Personen etwas erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, da ist ein ganz tolles künstlerisches Team zusammengekommen, ähm, die sich jetzt äh, auch teilweise neu kennengelernt haben. Ähm, Claudine Galliat ähm, ist in Paris und Frankreich, glaube ich, sehr bekannt. Äh, sie schreibt nicht nur Theaterstücke, sondern sie schreibt auch Romane und auch Kinderbücher. Also hat sie auch ein breites Publikum. Ähm, und ihr gelingt es, glaube ich, in vielen ihrer Stücke, ihre sehr persönliche Geschichte zu etwas Größerem zu machen, also immer der Frage nachzugehen, was geht uns gemeinsam etwas an, wie sind wir in dieser ganz großen Geschichte, die oft bei ihr sehr konkret, natürlich die europäische Geschichte ist, verortet, was prägt uns und ähm, wie können wir uns davon auch trotzdem immer wieder neue Lebensformen äh, erarbeiten. Und dann ist dort die Regisseurin Emilie Chariot. Wir haben ein bisschen so die Ehre, sie für das deutschsprachige Stadttheater zu entdecken. Sie hat auch bei uns jetzt zum ersten Mal überhaupt in Deutsch inszeniert. Das ist natürlich auch aufregend gewesen, überhaupt das zu versuchen, weil man natürlich als Regisseurin das Textverständnis unbedingt braucht. Es hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass trotzdem so eine Form von Wahrhaftigkeit sich auch überträgt, ähm, wenn man die Sprache nicht im Detail versteht. Ähm, also ein Satz, den sie ganz äh, oft äh, gesagt hat, war immer, c'est juste, c'est juste. Das war sehr schön zu sehen, dass sie auch selbst natürlich froh war, zu sehen, dass es da einen großen Form der, also, dass es eine Form von Verständigung geben kann, jenseits wirklich der gesprochenen Sprache. Ähm, und sie ist selbst Schauspielerin. Emilie Chariot hat also ihre Karriere selbst als Schauspielerin begonnen und ähm, man merkt, dass sie in ihrem Handwerk da wirklich sehr präzise ist und das, was es für diese Arbeit braucht, damit sich überhaupt so diese verschiedenen Erinnerungen und Ebenen des Spiels übereinander legen können, hat sie sehr, sehr konkrete Mittel, äh, mit denen sie ähm, mit an gemeinsam gearbeitet
0: hat. Und an, das ist unsere Ann Haug, also vom Schauspielensemble hier der Basler Kompanie, wahrscheinlich schon vielen bestens bekannt. <lacht>
1: ja, genau. Sie ist ja sogar auch Baslerin.
0: Ähm, insofern haben sie vielleicht viele auch schon
1: ja, als, als Jugendliche gekannt. Sie hat ihre Karriere tatsächlich hier bei uns im Spielclub begonnen, muss mhm. man sagen. <lacht> ähm, ein anderer Aspekt ist, dass Anne auch selbst ja Autorin ist. Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern sie ist eben auch Schreibende. Und äh, das ist natürlich für das Thema des ganzen Textes, der Autorschaft ähm, sehr hilfreich, weil sie sich da natürlich äh, sehr hineinversetzen kann. Man kann schon das nur noch mit Bewunderung anerkennen, wie sie diese Gedächtnisleistung vollbringt, diesen Text solistisch ähm, ja, zu erinnern und so zu ihrem eigenen zu machen. Ähm, ich finde das wirklich ziemlich berührend und ähm, auch ein, hat, es bekommt eine Größe, die wirklich sehr, sehr schön ist. Es ist auch gar nicht so ähm, oft gegeben, dass man so einen tollen Monolog hat von einer Frau für eine Frau, der sowohl intellektuell als auch emotional so fordernd ist. Und ähm, da ist jetzt sehr viel Schönes zusammengekommen. Die passten
0: alle sehr gut zusammen. Dann hören wir uns doch gerne noch einen Ausschnitt an aus dem Stück.
2: Lenz, du schreibst Schweiz als Elsatz, ein probesenteil. Ich verlange in jedem den Leben Existenzmöglichkeit und das ist alles. And now the end is. Das ist alles und alles ist normal. Eine normale Geschichte, ein normaler Kapitalismus, eine normale Zerstörung, eine normale Macht, eine Welt, in der wir leben, eine normale Welt, von der wir nicht leben. Ein gigantischer Riss. Schreibe nicht, um zu reparieren, so viel Inakzeptables. Schreibe nicht in der Vergangenheit. Schreibe nicht in der Zukunft. Das ist not die Entsack, dass ein paar Sätze übrig bleiben. Keinem einzigen Satz verschlägt es die Sprache. Nur eine Pause, ein Loch von Worten, eine, eine Lehre. Sieh all die Silben, die rundherum warten. Schwache, verletzliche. Schreibe nicht für einige wenige. Schreibe nicht für alle. Schreibe nicht im Allgemeinen.
0: Ähm, wie du bereits gesagt hast, sowohl die Autorin als auch die Regisseurin sind eigentlich französische Muttersprachlerin. Das Stück ist hier in Basel aber auf Deutsch zu sehen. Die Uraufführung allerdings, die französische, hat auch ganz kurz vor unserer deutschen Erstaufführung stattgefunden, richtig? So ist es. Anfänglich
1: dachten wir sogar, wir würden die Uraufführung auf Deutsch machen, aber dann kam das äh, Theater de Bastille noch dazu und äh, insofern ist es dort aufgeführt worden, in einer ganz anderen Konstellation mit einer 78-jährigen Schauspielerin und zwei äh, weiteren Spielern auf der Bühne. Ähm, ja, wir haben durchaus von dem Team auch gehört. Die wollten uns sogar besuchen und zur Premiere da sein. Das äh, wird sich jetzt noch mal verzögern, aber das ist natürlich schön, dass man so auch über Claudine äh, Galliard mit denen ein bisschen verbunden ist. Wir haben den Text äh, zunächst tatsächlich im Französischen gelesen. Da war er meines Wissens nach noch nicht mal übersetzt ähm, und haben uns gemeinsam dafür entschieden, ähm, aber dann ist es an einen deutschen Verlag gegangen und es gibt äh, dort natürlich Übersetzer, das ist auch jemand, der durchaus bekannt ist, Uli Menke. Ähm, zusätzlich haben wir aber natürlich schon in der konkreten Arbeit ähm, auch immer wieder an sehr kleinen Stellen ein bisschen äh, konkreter gearbeitet. Wir hatten auch eine Übersetzerin dabei, die die ganze Zeit ähm, der Regisseurin zur Seite war und übersetzen konnte. Ähm, das war auch durchaus ein, eine ja, sehr, sehr schöne Übersetzungsleistung,
0: wenn man das so ein bisschen... <lacht> prinzipieller versteht. Mhm. Äh, nun ist Emily Chariot bekannt dafür, dass sie reduzierte Bühnen einsetzt. Wie muss man sich diesen Abend denn vorstellen?
1: Genau so. Also im Zentrum steht der Text und ist die Schauspielerin an Haug. Ähm, ich habe ja schon gesagt, wie bravurös sie den darbietet. Ähm, es ist tatsächlich die nackte Bühne. Emily arbeitet aber immer mit einem Lichtdesigner zusammen. Das ist Jan Godard, also der ihre Arbeit eben auch schon länger kennt und versteht. Und ähm, insofern ist wirklich nichts als dieser pure Text ähm, und äh, das Licht, das aber schon hilfreich ist, um bestimmte szenische äh, Dinge zu verstehen. Ansonsten würde ich sagen, ist es ist schon sowas wie ein Gespräch, teilweise auch ein Selbstgespräch von an als Spielerin, ähm, aber auch durchaus ein Gespräch, das ja direkt ins Publikum geht, das jetzt nicht eine Antwort verlangt, aber doch eben ein, eine Art direkten Dialog herausfordert, sodass man viel auch über sich nachdenkt, denke ich, innerhalb dieser Zeit.
0: Mhm. Du hast auch über die Musik schon ein bisschen erzählt, Frank Sinatra, das äh, Lied My Way war das, das vorkommt im Stück. Und welche Funktion bekommt denn hier die Musik auch Strangers in the Night oh, ja.
1: <lacht> und White Christmas, ähm, ja also das ist eigentlich erstaunlich äh, wie Musik sehr anwesend sein kann in einem Stück ohne direkt eingespielt zu werden. Ähm, ich würde sagen, dass Musik einen großen Anteil hat, weil eben die Erinnerung durch die Musik so hervorgerufen wird, das ist genau dieser Vorgang, den äh, Claudine Galear beschreibt. Und auch wir haben in den Proben immer wieder sehr musikalisch gearbeitet. Das heißt, Anne hat oft erst nach einem längeren Hören von Musiken, die wir auch sehr bewusst ausgesucht haben, mit dem Text eingesetzt. Wir haben alle Arten von Musik probiert, weil es eben genau um diese Ablagerung auch von verschiedenen Emotionen geht. Aber letztlich ist eben Musik nur in der Vorstellung
0: da. Ja, vielen Dank für diese Einführung, Inge. Un Sentiment de Vie können Sie in dieser Spielzeit noch bis Februar 22 im Schauspielhaus sehen. Das Stück dauert eine Stunde 20 Minuten ohne Pause. Mehr Infos gibt es auf unserer Webseite www.theater-basel.ch